1: querido ouvinte, boas férias, Heske Prasny. Aqui é Igor Alcântara e estou trazendo para vocês o nosso quarto episódio do Especial de Férias, o Resample, onde a gente traz aqui um replay de episódios mais antigos nossos, que serve como uma forma da gente revisitar alguns temas. E hoje eu trago para vocês o nosso episódio número 4, Intervalo de Confiança 4, com o título de A Inteligência Artificial Vai Acabar com o Emprego. Esse episódio foi lançado ainda na nossa primeira temporada, no dia 9 de setembro de 2019 e ele contou com a participação deste que vos fala, Igor Alcântara, e o apresentador apresentei o episódio da Nicole Galtério, que faz parte do nosso trio original e teve uma estreia neste episódio é uma pessoa que veio para agregar demais e que enfim é parte da equipe até hoje e eu diria que sem essa pessoa na equipe Provavelmente o intervalo de confiança não teria continuado. É, eu não teria conseguido manter é, o intervalo de confiança sem o, o trabalho dessa pessoa, que é a nossa querida Késia Késia Nogueira, que participou desse episódio. Esse é o primeiro episódio que a Késia participou e depois a Késia é, aos poucos foi assumindo outras responsabilidades. Hoje ela gerencia toda a, a, a nossa parte de prazos de Pautas, enfim, toda a parte de gerência de projetos mesmo, ela, ela fica por conta além, claro, de também gravar com a gente. Então esse foi o primeiro episódio, é, primeiro de muitos né, dos episódios da Késia. e neste episódio, que é, inclusive é um tema bastante recorrente, é a primeira vez que a gente fala sobre a inteligência artificial. Então a ideia do nosso planejamento da primeira temporada foi primeiro apresentar alguns conceitos básicos de estatística, então a gente fala sobre amostragem, sobre é, pesquisa, esse tipo de coisa nos primeiros episódios, a gente fala sobre desvio padrão e forma de você medir variação, a gente fala isso no segundo episódio, depois a gente fala de correlação no terceiro episódio e aí no quarto episódio a gente entra então em inteligência artificial. Então a gente apresenta pela primeira vez alguns conceitos de inteligência artificial, mas o, o grande debate do episódio é, com o avanço da inteligência artificial, será que os empregos vão se tornar cada vez mais escassos e quais são as consequências disso para a sociedade. E são coisas que a gente já vê hoje em dia, não é uma coisa que vai acontecer daqui a 10, 20 anos. Isso já está acontecendo, então a gente fala disso e também do, da perspectiva para o futuro nas na próxima, próximas décadas e de como a gente tem que repensar a sociedade nessa nova realidade. Esse tema de inteligência artificial e trabalho é, uma, é um tema extremamente importante é um, e muito interessante é, assim, por aquilo que pareça para algumas pessoas, é um tema muito interessante e é um tema muito recorrente, inclusive das minhas palestras que eu faço fora do intervalo de confiança. Palestras que eu faço em empresas, em, muito faz fácil, fácil, muito palestras em faculdades, é, muitas palestras online ou presenciais, enfim, agora com a pandemia fica um pouco mais complicado, mas também pra, palestras presenciais e esse é um tema bastante recorrente. Então aqui a gente fala a gente fala desse, desse assunto, a gente tenta destrinchar esse assunto o máximo que o tempo nos permite. Inclusive um pequeno jabá, se você quer uma palestra minha nesses temas de ciência de dados para as pessoas em geral ou qual a importância de dados na sociedade ou mesmo inteligente Artificial e Empregos, você pode entrar em contato comigo, que a gente pode falar sobre a respeito, mas sai do momento de jabá, voltando então. Então, esses são os episódios mais fundamentais do intervalo de confiança, E como a gente fala muito de inteligência artificial no no podcast, este é o primeiro episódio que a gente fala sobre isso, então alguns conceitos muito importantes são apresentados aqui. Então, sem mais delongas, essa introdução já ficou muito grande, fica aqui então com o nosso episódio, A Inteligência Artificial vai acabar com o emprego. Espero que não com o nosso, mas se acabar, é bom a gente estar preparado. Tchau, tchau para vocês. Até o próximo Na da Nova.
2: Tu provavelmente se deparou com notícias como a Airbus anuncia projeto de avião do futuro com comissários de bordo robôs. Carros autônomos prometem substituir motoristas em poucos anos e eu não consigo pensar nisso sem lembrar da Ana Maria sendo atropelada. Templo budista no Japão usa robô sacerdote. Tratores inteligentes reduzem a necessidade de mão de obra na agricultura. Projeto em universidade testa inteligência artificial no lugar de juízes em simulações. Diagnósticos médicos eletrônicos tornam-se cada vez mais realidade. Eu já presenciei uma palestra que um cara da da computação queria assustar a gente da saúde com isso daí, mas acho que nenhum robô substitui os meus incensos. Entre várias outras. Então, será que a inteligência artificial vai mesmo acabar com todos os empregos? O quanto existe de verdade e de exagero nisso? Antes da gente debater os efeitos da chamada Quarta Revolução Industrial, a gente precisa entender um pouco melhor o que é inteligência artificial, além da boneca Sonho Azul e do filme. Kézia? A definição clássica de inteligência artificial é bem óbvia que a
0: inteligência é demonstrada por máquinas. Só que sim, o que é inteligência, né? A gente nem sabe o que é inteligência dos seres humanos quanto mais inteligência de máquina. Nicole, se você fosse falar aqui, por que a gente é mais inteligente que os animais? O que você ia dizer?
2: Ai, eu não consigo pensar assim, porque os meus colegas vão falar e nós podemos é, tomar decisões, a gente tem cultura e não sei o quê. Mas eu acho que a gente tem que pensar em relação... A nossa espécie, não a outra outra espécie, né? E pra gente também, as inteligências, a gente tem várias inteligências.
0: É, tem o conceito lá das, das várias inteligências, né?
2: Então, daqui a pouco, não tem como a pessoa não ter algum tipo de inteligência. Mas a a sociedade traz toda a questão de capitalismo, patriarcado, blá blá blá, ciência, que a gente tem que ter aquela inteligência X lá, estruturada. (risos) Então, inteligência num contexto
0: mais amplo, se a gente abrir essa definição, seria conjunto de características que incluem a capacidade de conhecer, compreender, raciocinar, pensar e interpretar. Então, isso tudo envolve lá, lógica, abstração, memorização e aprendizado. É, então, se a gente pegar todos esses pontos e tentar entender se as máquinas são capazes de fazerem eles, aí a gente consegue entrar um pouco mais perto do que seria interessante oficial. Então, o primeiro ponto é o conhecimento. Será que uma máquina tem capacidade de conhecer isso? Então, a, o, primeiro, o exemplo que a gente pode ver para ver isso é que tem alguns modelos de carros que conseguem analisar as imagens ao redor do carro. Saber se o motorista está dentro da faixa correta, se ele está cansado, se ele está fazendo alguma infração de trânsito. E isso já é realidade. A maioria dos carros nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia já possuem esse recurso. E dentro disso já já inclui outros fatores. Compreensão do mundo à volta, ou seja, ele vai olhar o que está acontecendo e compreender aquilo. E o segundo ponto é interpretar. Ele vai interpretar o que ele pegou. E vai reagir a isso. Então, por exemplo, o carro pode frear, retornar à faixa original ou fazer outras séries de, de ações para evitar carro, evitar acidentes. Evitar carros é ótimo. Também evitar carros em outros acidentes. Então, esses são carros com sistemas parcialmente autônomos. E isso já é realidade.
1: É, só um adendo: o meu carro ele tem esses recursos e é uma coisa muito é, interessante como é que ele faz. Inclusive, ele decide. É, entre é, ligar um farol mais alto, mais devagar sem tem outros carros é, próximos e tal, enfim. Então é, são coisas que aqui nos Estados Unidos a maioria dos carros é, mais novos já, já saem com isso, né? Então assim para ele dirigir sozinho é, é muito, é, assim, é um passo muito rápido.
0: Será que um, só uma coisa? Será que o carro inteligente aqui no Brasil ele saberia entrar no grupo do WhatsApp e saber onde tem blitz?
1: <risos> é, vai, 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 <risos> provavelmente vai ter um, vai ter um zap né, do carro.
0: Então, aí, como que a máquina consegue fazer tudo isso? Aí se resume a uma grande palavra, né, um grande conceito, que é o conceito de aprendizado. Então, se a gente pegar tudo isso, todos esses conceitos, a gente consegue definir melhor o que é a inteligência artificial, que seria a capacidade de uma máquina executar tarefas específicas de formas de que ela não foi previamente programada, fazendo isso através de um processo de aprendizado. Ou seja, ela aprende coisas em relação aos dados que ela, que ela consegue entrar em contato, consegue juntar e toma decisões aprendendo em cima disso. Então, um exemplo, Igor, por favor.
1: Então, é, vamos dar um exemplo aqui. e Isso que, que a gente falou agora sobre a questão de aprendizado, quando a gente fala daquele termo né, de machine learning, é basicamente isso daí. Né? Mas imagina que eu tenho aqui um, estou desenvolvendo um sistema automático que ele vai aprovar ou negar um pedido de empréstimo de uma pessoa. Inclusive, um exemplo que eu cito... Em aula isso daqui. Então você faz lá, você quer comprar uma casa, um carro, alguma coisa, você faz lá uma, uma solicitação de empréstimo e agora vai ter uma inteligência artificial para que vai fazer aquilo dali. Antes do uso da inteligência artificial, digamos que você queira fazer aquilo de uma forma, sei lá, você acha a inteligência artificial um negócio muito estranho, você tem medo. Então você contrata um programador e você fala para ele, olha... esse aqui aqui são os dados do cliente e você vai pegar os dados do cliente e essas aqui são as regras que você vai aplicar por exemplo, se a pessoa vem acima de X se ela trabalha pelo menos quantidade de anos na empresa se ela pediu um valor que seja menos do que tanto de empréstimo se ela não tem nome no SPC aí a pessoa passa um conjunto de regras para o programador, com todas as possibilidades possíveis, ele vai fazer uma programação lá um monte de condicionais e baseado nas condicionais aquele programa vai é, tomar uma decisão. Então, basicamente, você tem uma pessoa ou programador que ele vai ter que antever todas as possíveis situações existentes e qual é a decisão naquelas possíveis situações. Imagine, então, que chega... Bom, sem contar que isso, além de ser muito trabalhoso, né? Imagine que chegue lá num dia, alguém está pedindo um empréstimo e ele está ele numa situação que não foi prevista. Por exemplo, eu sou uma pessoa que era muito, quando morava no Brasil, era muito boa para testar os sistemas, porque eu sempre apresentava uma situação que não existia. Teve uma época, por exemplo, que quando eu estava... Eu, eu, não, eu, não, eu não tinha CEP, né, porque eu estava viajando muito, então eu ficava morando em hotéis. Então eu não conseguia fazer cadastro em nada, porque, ah, não, eu tenho que colocar um CEP, mas eu não tenho um CEP. Enfim, imagina que aconteça uma situação que a pessoa não se enquadra em nenhuma situação. Como é que vai fazer? O sistema não vai saber o, como proceder. Ou, de repente, uma regra mudou. É, olha, agora a gente quer pegar, por exemplo, essa outra informação aqui e a gente quer adicionar. Então, você vai ter que chamar aquele programador de novo. Ou outro programador vai ter que mudar todas as regras de novo. Então, é uma coisa muito complicada, muito engessada. Aí é que entra a inteligência artificial. O que ela vai fazer? Você não passa regra nenhuma para ela. O que você vai passar é dados do passado. Olha, no passado, esse eram os dados dos clientes que pediram o empréstimo, este aqui foi o resultado. E você pode até incluir uma informação aí, dizendo, olha, será que o cara pagou ou não o empréstimo para você reduzir a sua inadimplência. Ah, o que ele vai fazer? A inteligência artificial vai ler essas informações passadas e ela, por si só, vai descobrir quais são as regras intrínsecas ali dentro e ela vai construir um negócio que a gente chama de modelo. E esse modelo vai ficar ali guardadinho quando tiver uma pessoa nova solicitando o um empréstimo, esses dados dessa pessoa vão ser submetidos ao modelo, ele vai como uma equação, sem imputas variáveis, ele vai calcular e vai te dar o resultado, que vai ser basicamente, ó, o empréstimo vai ser concedido, não vai ser concedido, vai ser concedido com ressalvas, o que é uma palavra bonita para dizer, vamos conceder mais com juros mais altos, etc. Tem um projeto que eu trabalhei antes, para ouvintes que me acompanham de outros podcasts, talvez saibam, Mas antes de morar aqui em Boston, eu morava em Los Angeles. Eu estava trabalhando lá para a USC, para a Universidade do Sul da Califórnia. E especificamente na área médica, que é onde eu tinha mais experiência até vir para cá. E a gente estava fazendo um dos projetos que a gente fez lá. A gente fez vários projetos lá, mas um dos projetos que a gente trabalhou lá era otimizar a utilização de salas cirúrgicas. Porque acontece o seguinte, imagina que eu sou um cirurgião e eu quero agendar uma cirurgia para um paciente meu. E aí eu falo, então para a pessoa responsável lá para agendamento de sala cirúrgica, olha, eu quero fazer uma cirurgia amanhã e eu, sei lá, vou gastar 3 horas, e o o tipo de cirurgia é X, porque aí a pessoa vai saber que tipo de sala vai reservar. Eu falei que eu vou gastar 3 horas, e, sei lá, eu prefiro que seja no período da manhã, aí a pessoa bota lá, sei lá, 8 horas, agendou a minha cirurgia, então minha cirurgia vai demorar 3 horas, então a pessoa sabe que ela não pode agendar naquela sala outra cirurgia antes daquelas 3 horas. Era um pouco mais complexo, porque também a gente coloca tempo de limpeza, algumas coisas, mas vamos simplificar. Só que o que a gente percebia é que esse valor que os cirurgiões passavam era muito no chute, e muitas vezes era um chute assim, que ele sabia que não ia levar três horas, ele sabia que ia levar menos tempo, mas ele colocava um tempo maior caso ele chegasse atrasado, caso desse algum problema, enfim. Mas era um valor muito real, então o que acontecia é que uma cirurgia de 3 horas demorava uma hora e meia, duas horas no máximo, e você ficava com aquela sala ali vazia, sem poder usar, porque você não pode ligar para o paciente antes, não, vem antes, todo, fazer toda a chamada, a junção da equipe antes da hora planejada, era muito mais complicado. Então, o que, que a gente fez? A gente pegou todos os tipos de cirurgias, tamanho de equipe, quais são os cirurgiões e tudo, e viu qual que seriam os tempos reais de cirurgia, comparou aquilo com os valores que eram sugeridos, viu qual eram os cirurgiões que mais... Exageravam no tempo e a gente fez um ranking daquilo que depois as pessoas foram cobradas. Enfim, a gente viu também qual os cirurgião que mais atrasavam, qual o tipo de combinação de equipe, com um sala cirúrgica que mais dava problema pós-operatório, fez um monte de coisas. E tudo isso com inteligência artificial, com machine learning. Então, são coisas que você não eliminou ali a necessidade de nenhum ser humano, a gente não, nenhuma pessoa foi demitida, durante mas esse processo. você utilizou bastante o tempo, então se aumentou o número de cirurgias, por exemplo, que poderiam ser feitas durante um dia em cada sala cirúrgica, e isso reduz inclusive o custo da cirurgia. Né? Então, são coisas que a gente consegue utilizar no dia a dia já, não já existem.
2: Igor, posso te fazer uma pergunta? Nesse contexto hospitalar, é... por mais que tem... Tu tem dados que ali que vão se repetir, né? As mesmas salas que vão ter mais problemas, os mesmos médicos que vão marcar mais um tempo absurdo, mas é um contexto de... Além de se tratar de seres humanos, são pessoas que estão fragilizadas e numa situação bem delicada. Então, essas variáveis, assim, de... Como é que vocês calculavam, sei lá, uma pessoa que é diabética que pode ter uma complicação maior, sabe? Uma pessoa que é é hemofílica e pode ter uma complicação maior naquela cirurgia. Não, pode acontecer de, pelos médicos, precisarem estar naquele tempo estipulado mais rígido, eles se pressionarem a resolver meio que... É, de qualquer jeito, assim, ou, ou alguma coisa, assim, de atrasar o resto, porque se complicou ali, não é, se, se eu fui clara, mas...
1: Sim, boa pergunta. Esses dados eram levados em consideração, dados de, do paciente e tal, mas tem dois pontos. O médico, ele se ele está no meio do, da, da, da cirurgia, ele não vai correr, pelo menos foi o que a gente observou, ele não vai correr com a cirurgia porque a sala eu preciso entregar a sala a tal hora. Ele sabe que enfim se a cirurgia complicar a próxima vai atrasar. E só que o, o sistema ele não era ele não era assim ele não agendava automaticamente. Então, o que aconteceu é o seguinte é quando o médico ia ia fazer um agendamento e a gente sempre colocava uma margem de erro. Por te lembrar margem a gente falou no nosso episódio no nosso primeiro episódio um, e isso era uma sugestão. E aí o cirurgião, ele poderia falar, não, realmente não é esse tempo, eu preciso de mais tempo por isso, ele poderia fazer essas argumentações. E aí sempre a a opinião dele, até por uma questão legal, ela ela sobressaía. Mas com esse sistema, agora a gente pelo menos obrigava o cirurgião a ter de fato uma justificativa e não colocar, e também chegar no horário, né? e não colocar mais tempo só porque era mais confortável para ele, só por isso. Então a gente conseguiu otimizar um pouco mais em relação a isso. Mas, e também aconteceu o oposto, aconteceu também de cirurgiões que sempre atrasavam os casos depois dele, porque ele era muito otimista, é, terminava a cirurgia no tempo que ele achava que ia terminar, sempre demorava mais. Então é, o sistema sempre sujo. Na verdade, é, é, existe até hoje o sistema lá. É, ele sugere um tempo maior para ele poder agendar mais tempo. Né?
2: Então ele faz uma previsão, mas não quer dizer que seja um sistema quase que, assim, que vai é, deixar rígido aquilo ali, ele só sugere mesmo.
1: Sim, e inclusive é um ponto interessante que a gente não vai abordar tanto nesse episódio, que depois a gente vai fazer um episódio futuro sobre ética e inteligência artificial, mas que tem que tomar cuidado nessas coisas, que os sistemas de inteligência artificial eles não podem ser tão rígidos em alguns aspectos, porque a gente vai comentar mais para frente um pouquinho, é... apesar de não ser o tema central, de sistemas que decidem pela demissão de pessoas e tal, isso é uma coisa muito problemática. Então, o sistema ele tem sempre ser um sistema de recomendação, não pode ser um sistema de decisão. Não que a inter- inteligência artificial não possa decidir, mas quando é um caso crítico que envolve vidas, é complicado você fazer o sistema decidir sem nenhuma interferência humana.
0: Isso que você falou do, 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 da demissão, né? Tem aquele caso, vocês viram a notícia, né? Do cara que foi, foi demitido pela máquina... Que tipo, um dia ele chega e o crachá dele tá, não aceita mais. Aí depois todos os acessos dele foram, foram retirados. E, e vai, vai cascata, sabe? Os acessos retirados, a segurança chamada automaticamente. toda a informação que eles têm que ele é demitido. Sendo que depois quando ele foi, ver, foi verificado, foi apenas um erro do, do, da ex-chefe dele que não tinha renovado o contrato dele. Não renovaram o contrato, então o sistema automaticamente achou que ele estava demitido e foi, foi retirando ele de tudo, sabe? Então, é um sistema, nesse caso, é um sistema que tem tem poder
2: de decisão, né? E não tem a flexibilidade que a gente tem.
1: Isso, é. Então, tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa.
2: Então, agora, vamos pensar nos tipos de inteligência artificial. Já que a gente estava falando sobre isso, essa metodologia de aprendizado e funcionamento não é a única que existe. A gente pode falar de diferentes tipos de inteligência artificial, e aí cada uma vai ter uma forma de trabalhar... diferente e vai ter uma complexidade diferente. Então, vamos entender mais ou menos os tipos. E isso é importante para que o ouvinte entenda em que estágio da inteligência artificial o mundo se encontra para perceber os reais riscos e curto e médio prazo. Então, vamos lá. Primeiro, quanto às tarefas que uma inteligência artificial pode realizar, a gente tem três tipos. Muitas classificações são baseadas em dois tipos, mas aqui a gente vai usar mais ou menos diferente. A gente tem inteligência artificial fraca, que também é chamada de inteligência artificial específica ou restrita, que é quando o programa de inteligência artificial consegue realizar uma tarefa pré-determinada. Daí que a gente tinha comentado de decidir sobre a concessão ou não de um empréstimo, identificar quem é uma pessoa de uma foto, reconhecer palavras que estão sendo ditas por uma pessoa, traduzir um texto, jogar uma partida de pôquer, xadrez ou outro jogo. Gente, qual é o nome daquele filme que... É, tipo, a nave tem o um computador que joga com o cara? Ah... É um filme clássico.
1: Dos minutos de espaço? O Hall of
2: Isso, porque foi nesse nessa partida, eu acho que o, ele perde a partida, alguma coisa assim, que daí... Ai, não me lembro exatamente o que acontece. É bom que o ouvinte saiba que eu não pesquisei isso me surgiu agora. Mas é tipo, tem um lance que naquela partida o computador se comporta de uma maneira que não era esperada. Tipo, aí que as pessoas percebem que ele realmente tinha aprendizado. Que ele é um tipo de inteligência artificial diferente do que se imaginava. Porque eu acho que ele erra alguma coisa na partida, ou ele aprende uma jogada com alguém, tem uma coisa assim. Enfim, esse tipo de inteligência pode ser utilizada até mesmo pra demitir, contratar pessoas. Muitas empresas estão empregando sistemas assim no departamento de RH. Olha, já estão na minha parte. Anos atrás, o distrito escolar da cidade de Dallas, no Texas, demitiu uma professora baseada numa recomendação de uma inteligência artificial. Mas aí, no fim, eles não sabiam exatamente o que levou a inteligência artificial a tomar essa decisão. Então, esse é um exemplo de inteligência artificial fraca.
0: Aí, o segundo tipo de inteligência artificial com relação à tarefa é quando ela consegue fazer uma tarefa tão tão bem quanto um ser humano ou até algumas vezes melhor. É, nesse caso a gente fala que é uma inteligência artificial geral. A gente não tem ainda uma é, perfeita, né, criada, mas a gente já tem, tem vários passos nessa direção que tem alguns exemplos, pra sempre, que sempre é exemplo de jogo, né? Alguns pesquisadores treinaram uma inteligência artificial para jogar 49 jogos clássicos do Atari e, tipo, ela, ela jogou várias vezes e em duas horas e meia já tinha desenvolvido estratégias para vender os jogos que nenhum ser humano tinha usado e venceu profissionais em mais da metade das vezes. Outro exemplo disso também é outro jogo, que é o projeto AlphaGo, do Google DeepMind, que foi capaz de vencer o campeão mundial de gol, coreano Isidol. Uh, meu coreano tá horrível, faz uns anos que eu estudei isso. E ele é um dos melhores jogadores de todos os tempos. É Is, Isidol. Ou, o Dol ainda consigo falar direito. <risos> pra quem não sabe o que é o gol, ele, ele é aquele jogo de tabuleiro asiático, sabe, tem, é aquele que tem as pedrinhas, né, parede branca, branco, e ele é um dos mais complexos que existe, tipo, o número de jogadas que são possíveis fazer superior ao número de atos do universo, e o, progra- o programa desenvolveu uma, uma forma de jogar que ninguém era capaz de entender, isso surpreendeu várias pessoas, né, estudiosas, que, demoraria, que achavam que demoraria ainda uns 10 anos para o AlphaGo vencer o campeonato mundial, e isso tá explicado num documentário na Netflix chamado AlphaGo, todo mundo pode assistir, tá? Eu ainda não assisti ainda, eu vou assistir depois, mas está lá explicando sobre todo esse projeto.
1: Bom, a gente falou então desses dois tipos de inteligência artificial, a fraca e a inteligência geral, mas tem mais uma, mais avançada, que a gente chama de super inteligência artificial. E esse tipo de inteligência artificial é muito superior à inteligência humana em todos os aspectos que você possa imaginar. Ela consegue, inclusive, desempenhar qualquer tarefa muito melhor que as pessoas mais geniais que a gente já teve. É tipo, uma máquina dessas seria infinitamente melhor que um, um Einstein, que um Newton, por exemplo. Essa máquina, ela consegue se comunicar melhor do que a gente. Ela consegue planejar melhor, raciocinar melhor, julgar, enfim, ela supera o ser humano em todos os aspectos. Só que esse nível de inteligência artificial, assim como a inteligência artificial geral, ela é apenas teórica, são esses dois níveis superiores que não existem ainda. E no caso da superinteligência artificial, a gente nem acha que ela está perto de existir, então o vídeo pode se acalmar. E ela só vai, de fato, acontecer quando a gente superar um conceito que a gente chama de singularidade. E singularidade, a gente chama em inteligência artificial, tem um, é um sentido diferente quando a gente está, por exemplo, estudando física de buraco negro. Aqui, singularidade é uma outra coisa. Aqui, é, a gente está falando do ponto em que a inteligência artificial vai superar a inteligência biológica, no caso, o nosso ponto de comparação com a inteligência humana. Então, esse momento em que a inteligência artificial nos superar, de fato, é a chamada singularidade. A partir do momento que passasse a singularidade, a gente meio que perdeu o controle das coisas. Né? Mas, como eu falei, enfim, esses conceitos são muito teóricos. Mas, só para garantir, a gente já dá aquela recomendação de você tratar, assim, bacana a sua máquina de lavar, é, a sua geladeira, o liquidificador, principalmente o liquidificador, porque ele corta. Enfim, trata legal ali, já trata com educação, com carinho, dá um beijinho antes e tal. É...
2: Ai, vou começar a pedir licença para minha geladeira, perguntar se ela quer mesmo isso, antes de...
1: Isso, é, por favor, senhora geladeira.
0: Gente, lembra daquele, daquele vídeo que viralizou lá do, do coitado do robô tentando pegar uma caixa e as pessoas chutando ele? não sejam essa pessoa, tá? Porque ele vai lembrar. Ele vai saber exatamente quem é você e ele vai atrás de você. Então, se ele estiver pegando uma caixa, ajuda.
2: Será que a minha boneca vai lembrar? Eu ainda tenho a minha boneca. Tomara que ela não chegue nesse nível de inteligência.
1: Quando a gente fizer o nosso episódio sobre super inteligência e tal, a gente vai provavelmente comentar bastante sobre a série Westworld, que fala a questão da memória, né? Computador uma diferença básica que eles têm é que a nossa memória a gente esquece né? e o computador não, ele Ele basicamente, a memória é 100%, ele vai lembrar de tudo.
2: Se as máquinas... Agora, o momento muito Black Mirror. Será que... Se elas lembram de tudo... Eu fico pensando, tipo, ah, elas superando o nosso nível de inteligência. Eu acho que a gente não ia conseguir nem perceber tudo isso. Se a gente não conseguir desenvolver todas essas questões. Como é que a gente vai perceber... Essas nuances de uma máquina, se a gente não tem essa capacidade de perceber isso. E uma máquina que tem tanta memória, será que pra ela não vai acabar atrapalhando as decisões e e coisas mais... Pra comunicação e tudo, será que vai ser eficiente mesmo entre elas? Ou será que é importante também que, que ela esqueça? Tipo, o que o nosso inconsciente faz... É, deixar de canto os negócios que vão, vão deixar muita treta na nossa cabeça e vão nos atrapalhar. Será que não seria interessante para essas máquinas também ter isso?
1: Tem uma, tem uma doença, isso é um ponto bem interessante tem uma doença que eu não vou lembrar o nome agora quase tem seis pessoas no mundo que tem um, pelo menos assim, reportados e confirmados que a pessoa ela não esquece de nada, tipo, se a pessoa lembra e eu vi um, um episódio mais ou menos recente do This American Life que está entrevistando algumas dessas pessoas e aí o cara pergunta pro outro, ah, dia, é, sei lá, 3 de agosto de 1989, o cara ah, tava passando tal coisa na televisão, eu comi tal coisa, fez tal coisa, teve o time o jogo do time tal, o placar foi tanto, não sei o que, meu amigo tava usando roupa tal, o cara dá todos os detalhes, todos os minutos, os caras não esquecem nada. E aí perguntando para essas pessoas, então a mulher falando assim, falou, cara, é horrível, eu, por exemplo, meu marido morreu e eu não consigo superar a morte dele, porque eu não, não é que eu lembro a morte, como eu lembro, Absolutamente todos os detalhes, eu revivo aquilo todos os dias. E eu revivo todos os dias da minha vida, todos os momentos. Aquilo é tipo horrível assim. Então, pode ser, pode mas pode ser que, se isso for um problema para a máquina, ela desenvolva o próprio algoritmo que a faça não esquecer, mas a faça, sei lá, deixar num, num arquivo né aquelas que não são importantes e acesse apenas se for necessário, alguma coisa assim, né é, enfim, com a capacidade.
0: Mas aí tem outra coisa também, que, como eu sempre digo, e a, a Nicole talvez concorde, que ela que é psicóloga aqui, que é a, a maior capacidade, garantir a capacidade de sobrevivência do ser humano é autoenganação, sabe? Aquele meme lá do desesfile, o cachorro dentro da, 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 da sala tá da pegando fogo e desesfile. Então, é por isso que o ser humano ainda tá aqui, entendeu? Tipo, tá passando fome, desesfile, peste negra, continua, entendeu? A máquina não tem isso. Entendeu? E aí, quando vai acontecer uma coisa assim, tipo, horrível, o que vai fazer? Destruir o planeta. Né? Então eles não têm a sobrevivência, Não tem essa de não, cara, vamos continuar. Não é tipo. Os, os, os seus americanos, né? Tipo, não, a gente vai conseguir. <risos> então, tem isso também. Será que ela vai criar o...
2: A minha impressora faz o this fine", Eu tô ali, tipo, <risos> o mundo tá caindo. Eu preciso que ela resolva esse negócio rápido. E ela tá ali, tipo, this fine", Não vou imprimir essa merda, tchau.
1: Impressoras já são inteligentes e são muito sacanas, né? Que elas me propostam. Contestar... Você tá se você demonstrar pressa, ela não vai funcionar. É. Mas, enfim, tem outros aspectos que a gente pode falar, tipo, será que as máquinas super inteligentes um dia vão desenvolver coisas humanas, como religião, como preconceito, etc. Mas, vou ressaltar aqui para o ouvinte, que é o intervalo de confiança, ele é um podcast de ciência de dados, a gente vai falar de inteligência artificial, a gente, é um dos focos do nosso podcast. Então, a gente vai falar muito desse assunto aqui em outros episódios específicos mas, inclusive, a gente vai ter episódio, é, acredito até em breve, sobre consciência artificial e singularidade, sobre uh, processamento de linguagem natural, sobre teoria da mente, sobre rede neural e deep learning, enfim, todos machine learning, todos os tipos e tal. É, enfim, a gente vai ter episódio específico sobre tudo isso. Um, essa pauta, inclusive, para saber, ela estava gigantesca, a gente teve que sair reduzindo e tal, porque senão é, ia ficar um episódio tipo do, do MDM de nove horas. É, enfim, a gente vai falar, por exemplo, do risco de superinteresse artificial, como eu comentei antes de ética e interesse artificial, então vai ter um monte de episódios, mas então por isso a gente não vai aprofundar muito nesses temas aqui, mas já fica aí né, no nosso papo um gostinho das coisas que estão aí é, por vir. Uh, então a gente vai tentar, e aí eu vou ter que fazer o um papel do chato, manter o foco na questão de interesse artificial, emprego, sociedade e tal, que é nosso primeiro tema de inteligência artificial no, no intervalo de confiança, né? mas fica o gostinho, são, são aspectos assim, e vai ser legal, porque a gente tem todos nós aqui, nós três, a Patrícia e o, o Márcio o Diego e a Mariana, todo mundo da equipe né, que está por trás cada um são, tem uma visão de mundo, tem um background acadêmico certo, completamente diferente, então vai ser legal a gente vai trazer todas essas visões mas vamos falar agora de emprego que pode ser que quando esse episódio sair ninguém aqui esteja trabalhando e esse episódio nem consiga acontecer.
2: Ou a gente vai ter mais tempo pra trabalhar com o um podcast, né?
1: Pois é, até que as máquinas façam, né? Machine... não, MachineCast já tem. É... é, seria um botcast. Né?
2: <risos> e aí ele manda a gente gravar, né?
1: <risos> pois é, <risos> dá choque se a gente falar errado. Né?
2: Por quem não sabe, a gente usa um bot pra gravar também, gente. Espero que ele não se revolte com nada. Não leva mal qualquer coisa que eu diga aqui, por favor. Uh, então, as, a ideia de, de entidades com um certo grau de autonomia e inteligência, mas de origem não biológica, é muito mais velha. E esse é o momento que eu pareço a mais cult do universo. Mais cult que a super inteligência artificial. Eu adoro esse momento do programa. Como quase tudo no mundo, ela vem da Grécia Antiga. Uh, a gente tem exemplos de robôs de ouro feito pelo deus da forja, Hefesto, que ajudavam ele a caminhar, porque ele tinha deficiência em cima das pernas, era mais curta, e também nas tarefas diárias, ou até nos gigantes de bronze criados por Zeus para proteger a ilha de Creta. Esse mito de seres autônomos nos acompanha desde então até o termo robô, que daí foi usado pela primeira vez em 1920, na peça de ficção científica R.O.R. do dramaturgo tcheco Karel Kapek. A palavra robô vem do termo robota, que em tcheco quer dizer trabalho forçado ou mesmo escravo. No estudo de inteligência artificial moderna, ou seja, aquela que usa computadores e programação para existir começou mesmo entre as décadas de 1940 e 50. Em 50, o matemático Alan Turing, que foi retratado no filme O Jogo da Imitação, que estava no Netflix até algum tempo, não sei se ainda está, publicou um artigo que falava sobre a possibilidade de se construir no futuro máquinas pensantes. Como era difícil estabelecer o que, que significa pensar, ele criou o que hoje a gente conhece como o teste de Turing. E aí, esse teste funciona basicamente assim. Uma pessoa conversa com uma máquina e com outra pessoa através de mensagens enviadas por um computador. Se ela não conseguir diferenciar quem é a máquina e quem é o humano... Então pode-se dizer que essa máquina passou no teste. E, portanto, ela pensa. Inclusive, tem episódio de Black Mirror que é, o cara morre e a mina consegue conversar com. Porque a, a inteligência artificial lá pega todos os arquivos de conversa deles e consegue simular conversas. Acho que isso aí passa no teste turner. Esse artigo tá linkado no post do episódio, para quem quiser ler. Ele foi o primeiro trabalho de filosofia da inteligência artificial. E essa área, inclusive, está em alta. Fica aqui a dica para os ouvintes da área de filosofia e do direito, que é um campo interessante de estudo, incluindo questões éticas de trabalho. E me chamem, gente. Vamos upar nossos látis da da podosfera.
0: Então, em 1951, dois pesquisadores da Universidade de Manchester desenvolveram um jogo de xadrez e um jogo de damas que eram capazes de jogar sozinhos e desafiar jogadores amadores. Claro que o computador desafiar um jogador campeão mundial aconteceria apenas em 1996, quando o IBM Deep Blue jogou contra o famoso Gary Kasparov em uma melhor de seis jogos, meu Deus, quem faz o melhor de seis jogos? Então, Kasparov venceu quatro e a máquina venceu dois. Aí, no ano seguinte, eles jogaram de novo e o Diplo venceu três, Kasparov venceu apenas duas e uma empatou. Então, ou seja, ela aprendeu e melhorou de um ano para outro. Claro, teve o AlphaGo, que a gente já comentou antes. No entanto, o pontapé inicial, de fato, para as pesquisas de inteligência artificial começaram com o congresso de Dartmouth, em 1956, onde diversos cientistas se reuniram para debater todos os aspectos da inteligência humana e se elas poderiam ser, algum dia, reproduzidas por um computador. Então, a partir daí, teve um grande número de pesquisas na área, como rede neural, processamento de linguagem natural e robótica, e teve também muito dinheiro investido pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que é óbvio, né, essas coisas sempre são militarizadas, que eles colocaram uma boa grana em universidades como o MIT, por exemplo. E aí, nos anos 70, houve uma queda nesses investimentos, já que o objetivo de fazer máquinas inteligentes parecia que nunca ia ser alcançado. Depois, nos anos 80, houve o um novo boom, com a criação de sistemas especialistas que conseguiu desenvolver algumas tarefas específicas de modo muito eficiente. E, entre altos e baixos, esse campo continua a se expandir, expandir cada vez mais e está tendo uma alta de novo agora.
1: Hoje em dia, quando a gente fala então inteligência artificial, boa parte dos exemplos que a gente cita estão dentro de uma área ampla Que a gente chama de machine learning, ou se a gente for traduzir ao pé da letra, seria aprendizado de máquina. A gente não vai detalhar aqui os tipos, machine learning supervisionado, não supervisionado, regressão, cluster, etc., porque a gente vai ter episódios no futuro sobre isso. Mas incluindo nesse conjunto de coisas que a gente chama de inteligência artificial, nós temos algumas áreas que estão em expansão. Uma delas é a visão computacional. Como o nome diz, ela permite que máquinas processem e interpretem imagens. Seja a imagem, por exemplo, estática, né, fotografia por exemplo, quando você posta uma foto no Instagram, no Facebook ou em outra rede social, e essa rede social, o algoritmo deles detecta o que é rosto de pessoa e muitas vezes sugere quem é aquela pessoa para você marcar aquela pessoa, e muitas vezes ele acerta. Então existe ali um algoritmo de visão computacional, mas também, por exemplo, quando você tem carros que conseguem através de câmeras e sensores enxergar o que está à frente e identificar se isso é uma faixa um obstáculo outro carro, etc. Tem uma outra área que é de processamento de linguagem natural, né, onde você tem um programa aí que ele consegue entender um texto escrito e ele se comunica por texto escrito. Por exemplo, um chatbot, por exemplo, ele usa processamento de linguagem natural. O processamento de linguagem é um termo parecido, mas aqui a gente não está falando de texto apenas, está falando, por exemplo, de comunicação via voz. Então você tem aqueles assistentes pessoais tipo Siri, Alexa... É, o Google, que eu não lembro o nome, enfim, esses assistentes que estão ficando cada vez melhores.
2: Tinha o robô Ed vocês lembram? A Alexa que fica rindo das pessoas, né? Robo-Ed era um negócio que na época que a gente usava, tipo, internet de escada, assim, a gente entrava. Era um robozinho que tinha um chat, assim, que daí tu conversava e, tipo, criança usava. Daí ele conversava contigo, tipo, tu perguntava coisas pra ele, ele respondia. E aí depois, quando a gente foi ficando adolescente, a nossa ideia era, tipo, passar a perna no Robo-Ed. Só que o Robo-Ed, ele era muito educado, ele não falava putaria e ele tinha todo um jeito, assim, de se livrar...
0: Eu tenho uma pergunta, Igor, Essa, aqueles deepfakes que a gente tá vendo, tá, tá viralizando bastante, tipo, tem um vídeo e aí você troca uh, o rosto da pessoa por outro, é esse visão computacional, você falou?
1: Não, ali eles usam, os deepfakes eles usam deep learning, porque na verdade ele não está vendo e interpretando, assim, ele, ele conhece o que é um rosto, as expressões faciais, e ele praticamente coloca um outro rosto por cima, ele faz uma mesclagem dos dois rostos, a gente usa aí uma coisa que a gente chama de deep-land. deep, learning. deep learning, basicamente tem um conceito chamado é, rede neural artificial, que basicamente você tenta reproduzir o funcionamento de neurônios e sinapses no computador. Aí você pega uma rede neural artificial e deixa ela mais complexa, com mais camadas é, internas, a gente chama isso de deep-land. deep, learning. deep learning é uma rede neural mais complexa, que só é possível hoje em dia que a gente tem computadores mais potentes, né? Então, mas é basicamente isso, o deepfake inclusive vale até, não sei se no futuro a gente faz uns episódios uh, sobre isso, ou textos no site, mas é um assunto interessante, então já fica a dica para o ouvinte. É, enfim, e já que eu falei aqui de rede neural e é, deep learning, também são outras áreas bastante em expansão. Antes de a gente continuar, eu queria falar que a gente fala, usar bastante o tema que é automação, E quando a gente fala de automação, a gente não está falando só de robô inteligente. A maior parte das automações que existem e que existirão, elas são através de programas de computadores, de de bot, de softwares no geral, que vão fazer diferentes tipos de tarefas. Desde escrever texto, traduzir texto, dar suporte ao usuário através de chat, ou até mesmo atividades mais complexas, tipo negociar papel na bolsa de valores, é, etc, então é, bots já conseguem fazer isso, no, não sei no Brasil mas nos Estados Unidos já é a realidade, por exemplo de sistemas inteligentes que você faz pedido por exemplo de empréstimo é, online e, e já decide na hora, tem então, um inteligente artificial que pega as suas informações e faz todo esse processamento né?
2: aqui não precisa porque eles ligam pra gente todos os dias umas três vezes por dia oferecendo aí é só a gente responder o que quer ah,
1: mas é, aqui não tem isso não aqui o pessoal decide Enfim, não que eu que pedir empréstimo todo dia.
0: Tem isso aí para cartão de crédito, né? Que você baixa o appzinho e aí lá você pede, ah, pedir o meu convite. Aí...
1: Também, sim. Inclusive, o cartão de crédito usa muita energia oficial para decidir se as suas transações elas são anormais, a chama de detecção de anomalia, né? Se, ela, se a transação que você está fazendo ali ela é uma transação normal ou não, e aí se ele considerar anormal, ele pode bloquear ou ele. Então, é tudo inteligência artificial, é tudo machine learning. São algoritmos, inclusive, muito parecidos com o que o Netflix usa, mas aguarde, no futuro a gente vai fazer episódio ou ter sobre como é que funciona o seu algoritmo da Netflix. É parecido com o que a Netflix usa para classificar filmes.
2: Ah, e do Netflix é uma inteligência artificial burra. Me oferece tudo errado as coisas, não gosto. <risos> Outra vez o objetivo dela é te oferecer coisas erradas.
0: Ninguém disse que ela faria isso para você gostar. Pode ser que ele tá fazendo uma lista de coisas
2: pra você não ver. Pra eu trabalhar, né? É o Netflix contra a procrastinação, né? Bom, tudo isso afeta a nossa vida e... Mas daí o nosso futuro? Será que a inteligência artificial tá em condições de roubar nossos empregos? Será que Netflix vai oferecer também psicoterapia pras pessoas e roubar meu emprego? Então, a gente falou falar disso agora. Uma coisa que a gente aprende na escola é como a criação das máquinas a vapor, lá no final do século XVIII, aconteceu chamado a chamada Revolução Industrial. Só que houve outras revoluções industriais depois dessa. No início do século XX, com o avanço da metalurgia, o surgimento do Fordismo e do Taylorismo, a gente tem a chamada Segunda Revolução Industrial. Daí, depois, na de 70 a informática trouxe a terceira revolução industrial. E aí essas coisas não pararam. Agora a gente está passando pela quarta revolução industrial. E essa fase é pensada pelo aumento da automação e da conectividade com sistemas de nuvens e grandes trocas de dados e pela popularização da inteligência artificial o klaus Schwab, que é o autor do livro
0: a quarta revolução industrial diz estamos a bordo de uma revolução tecnológica que transformará fundamentalmente a forma como vivemos trabalhamos e nos relacionamos em sua escala alcance e complexidade a transformação será diferente de qualquer coisa que o ser humano tenha experimentado antes. Ou seja, um pós-apocalíptico. Então, a ideia dessa revolução, de certo modo, é substituir a mão de obra humana no processo produtivo. E isso é possível com a inteligência artificial, porque as máquinas conseguem tomar decisão por conta própria. Na Alemanha e no Japão, por exemplo, já existem fábricas onde toda a linha de produção é feita por máquinas. E no campo também isso acontece com as máquinas agrícolas que operam sozinhas. Tem um discurso bem comum, né? Que a gente quer é o porquê da gente estar tá fazendo esse podcast, que é a tecnologia vai, vai acabar com o emprego, e aí outras pessoas falam: Ah, mas também vai gerar outros, que é, né? Só que isso é uma distorção da realidade. Porque, por exemplo, quando os tratores foram introduzidos no campo, muitos trabalhadores rurais perderam o emprego, e tiveram que ir para os grandes centros urbanos causando os problemas diversos que a gente conhece. Por exemplo, isso é, esse é o clássico do, do, da primeira revolução, né? Que é a, 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 as máquinas entraram e aí teve o, a, o cercamento dos campos e as pessoas vieram para a cidade trabalhar na, nas grandes fábricas, né? Por exemplo, surgiram empregos nas linhas de montagem, tratores e tal. Só que o problema é que hoje não acontece, porque quando você demite um, um trabalhador agrícola, porque o trator vai fazer o trabalho dele. A própria é, fábrica de trator também já está sendo trabalhando sozinha. Então, não tem essa substituição, entendeu? Então, a tendência é o um aumento de emprego. O aumento de emprego, o aumento do desemprego na casa.
2: É que, tipo, se, se essa... se a gente pudesse ter se apropriado dessa inteligência e essa revolução acontecesse de uma forma saudável, né? Ela poderia ajudar muito, porque tipo, tem todo aquele lance de que o trabalhador, a mão de obra dele realmente é o necessário de, de valor para aquilo ali é, sei lá, de um dia de trabalho e o resto é tudo lucro pro patrão, tipo, pro salário da pessoa, ela podia, sei lá, trabalhar Olha, uma vez só. Só que... Esse tipo de coisa não acontece junto com toda uma transformação da, da estrutura da sociedade e do sistema. É uma coisa que vai nos engolir. E aí, tipo, não é culpa de existir inteligência artificial, o problema é do sistema, né? É como se a gente estivesse substituindo trabalhadores manuais
0: por trabalhadores robóticos e só, só a substituição, sabe? o lucro continuando para os mesmos
1: lugares. Então, a questão que não adianta para... A gente vai falar no final, a gente vai debater um, algumas das soluções e não adianta que debater soluções para isso, a gente tem que debater a questão do capital, e aí você ser chamado para variar, mas já está acostumado a ser chamado de comunista, de tudo tudoista, mas enfim. O interessante é que a gente já vê alguns reflexos disso, né como a gente está comentando, e essa revolução, essa quarta revolução industrial, ela não está afetando apenas esse setor produtivo tradicional, do operário da fábrica, do trabalhador rural, ela também afeta a área de serviços. É, aí você pega isso com uma relação que existe hoje em dia cada vez mais direta entre o fornecedor e o consumidor. Muitas vezes aquele, aquele intermediário que havia antes está deixando de existir, está reduzindo o seu papel. Você tem também uma redução dos direitos trabalhistas, que é uma consequência disso tudo. Né? O, o trabalhador com a chegada das máquinas perde né, o poder de barganha dele cada vez mais. Então você reduz os direitos trabalhistas. E você tem também um aumento ali exponencial da terceirização. Aí você encontra um processo que hoje é chamado de economia do compartilhamento, ou as pessoas chamam é, popularmente de a uberização da economia, né? porque o Uber é, que começou a tornar isso mais popular. Então vamos pegar o Uber como exemplo, já que o pessoal chama isso de uberização. Né? É, se você pensar do ponto de vista do consumidor, o Uber parece uma ótima ideia, né? que você vai conectar o cliente do Uber diretamente com o motorista né? e, a princípio, Parece uma boa ideia para o motorista que, enfim, ele tem aquele tempo ali ocioso, tem um carro e ele poderia, pode utilizar esse carro com um tempo ocioso para ganhar um dinheiro, né? Só que no final, a empresa dona do aplicativo, a Uber, ela acaba encarando as duas pontas do negócio quase que da mesma forma, quase que como se fossem clientes. Ela não encara o motorista como um funcionário, E isso pode parecer interessante, mas isso é um problema, porque esse motorista, ele acaba que ele não tem nenhuma segurança profissional, ele praticamente não tem nenhum direito trabalhista, né? Por um lado, né, pensando no ponto de vista do motorista, ele ganha flexibilidade, porque ele, na teoria, isso é sempre teoria, ele pode trabalhar a hora que ele quiser, mas a gente sabe que na prática não é bem assim, porque ele vai ter que trabalhar naquelas horas de maior movimentação, normalmente ele vai ter os boletos para pagar, então ele vai ter que trabalhar uma determinada quantidade de horas, enfim. Então, na prática, é um pouco diferente. Isso, sim. Aqui nos Estados Unidos tem casos, em alguns estados de motoristas, que eles literalmente moram nos próprios carros. O cara, o endereço dele é o carro dele. Enfim, até... Até mesmo parte de entrega tem mudado, né? todo mundo conhece, por exemplo, o Uber Eats, né? mas é, nos Estados Unidos já tem quase dois anos que a maior parte das entregas da Amazon se dá num processo muito parecido com o que o Uber faz, ele chama de Amazon Flex, né? você se cadastra num aplicativo da Amazon e aí você coloca lá que você está disponível, então você vai para um centro de distribuição da Amazon, entra uma filinha. quando você entra nessa filinha, eles vão escanear o seu aplicativo, aí chega lá eles pegam e põem um monte de caixa dentro do seu carro e aí o aplicativo vai, vai te dar uma rota. Ó, você vai entregar a caixa tal na, na casa tal, ele vai dar uma rotinha, você vai fazer as entregas pra Amazon. Então, a Amazon também tá utilizando isso daí. E eles querem Uber e a Amazon quer estender isso para caminhão, etc. Inclusive, tem gente que, na Amazon, que os caras, eu já vi aqui, já recebi um assim, o cara, um profissional liberal, o cara aluga compra uma van gigante ou um caminhãozinho pequeno para fazer entrega para a Amazon, porque ele consegue colocar mais coisas, fazer mais entregas e tal. Mas o cara não é funcionário da Amazon, ele não tem nenhum direito de benefício, tem plano de saúde, ele não tem nada. Então, essa precarização dos serviços, coisa todo mundo é ter todo mundo é autônomo, na verdade você não é porque você depende dessa outra empresa, enfim, tem, tem todos esses problemas, né?
0: Eu acho que, para mim, a, a melhor imagem dessa uberização é aquela clássica, né, do o entregador da Rappi que entrega as coisas com a bicicleta da, do Itaú. <risos> pois é,
1: e isso é um exemplo claro, bom também. Aqui você tem muitos casos de motoristas de Uber ou dessa Amazon Flex, que nem tem o carro, né? ele aluga o carro, tá? acaba envolvendo mais empresas. Só que isso não limita só é, ao transporte, tem aplicativos tipo Uber para qualquer coisa, desde por exemplo você agendar artista para festas e eventos, ou você por exemplo para fazer um evento e você precisa de um, um sei lá, de garçom, de Uh, de cozinheiro, de etc. Você tem aplicativo para você contratar essas pessoas, alugar imóvel por temporada, né? então no caso o Airbnb, por exemplo. Aplicativo médico que ele evita ir ao hospital, Inclusive o meu plano de saúde ele dá pra gente uma licença de, de um aplicativo desse, é, Doctor, não sei o cara, eu nunca entrei, mas é, até estarei, mas não abri. abrir. Que se tem alguma emergência, alguma coisa, tem uma inteligência artificial que você pode conversar com ela, dependendo do caso, você nem vai no hospital e tal, enfim. Você tem drone que faz todo tipo de serviço, né? Drone rogerinho que é tipo de entrega fertilização de lavoura, já tirando...
2: Ai, eu achei que o drone era do seu plano de saúde, até me assustei.
1: Já veio com a injeção, né? Ele com Não, nem entra na janela, ele vai tipo com um arco e flecha, tipo a injeção assim, pô, tomou a vacina, vacina em dia, aparece no um aplicativo. Não, não tá assim ainda não. Mas, inclusive, fertilização de lavoura por drone, né, que tem, por exemplo, motorista, motorista pilotos agrícolas que costumavam ganhar bastante dinheiro, hoje em dia tem, tá sendo substituído por, por drones também, né? Então, enfim, a gente não quer que o ouvinte fique desesperado, calma, mas é... A realidade, isso não, não é um futuro distópico. Isso, tipo, tá acontecendo já, tá rolando.
0: Eu acho que a gente só começa a ficar desesperado quando tiver drone que, que traz maconha do morro. que não fazer
1: cara. Cara, <risos> você acabou de dar ideia. Eu dou uma semana pra isso tá rolando.
0: Isso aqui já não tem, viu? Olha aí, olha aí, PCC, se estiver ouvindo a gente... A ideia é minha, tá? Por favor, liga pra mim.
2: Então, cada vez o trabalhador que tem menos poder de barganha acaba ficando numa condição mais precária. Nunca se trabalhou tanto, nunca se consumiu tanto e nunca se teve tantos casos de depressão e ansiedade. Antigamente, tu ia fazer uma viagem e aí ia levar um livro pra se distrair. Quando inventaram o Walkman ou o Discman, podia ouvir música, mas precisava ter a mídia física e decidir quais levaria. E, nossa, aquele CD pulando, olha, não era vida. Aí depois veio o iPod e o MP3 player e daí podia colocar discografias inteiras dentro destes. Eu não, porque o meu era bem de pobre. Era muito pequeno, não sei se era muito antigo, depois teve o melhor, mas assim, não dava pra botar todas as discografias das bandas emos que eu necessitava. Tinha que escolher, de vez em quando, umas músicas e fazia umas playlists. E aí agora, hoje, nós temos o Spotify e serviços similares, e aí a gente tem acesso a qualquer artista do mundo, a qualquer momento, inclusive o nosso podcast, e não se sabe mais esperar. Tudo é imediato. Quando a gente junta tudo isso, a gente tá no início de um problema para uh, a sociedade. Porque a tecnologia tá se desenvolvendo de uma maneira que a gente não consegue se apropriar dela. E ela também faz parte do nosso dia como se. como outras. outros sujeitos. Ela passa a ser um sujeito e aí a gente tá. Se a gente tá transformando ela, a gente tá se transformando junto, mas nesse sistema que a gente já comentou que é totalmente precário, então a saúde mental meio que vai pro saco, né? A Patrícia não conseguiu gravar, mas ela mandou pra gente um coelho que trouxe um gráfico que nós vamos compartilhar no post e no Instagram que mostra a evolução e projeção do custo de mão de obra operária do Brasil e México de 2015 até 2032. Considerando que a gente vai ter Brasil em 2032, né? Comparado com o custo de um robô soldador. E aí tu vê que já nesse ano a diferença é bem grande, e aí essa diferença vai se tornando maior ao passar o tempo, sendo que o robô custa cada vez menos.
1: Pois é. Obviamente, isso que a gente está falando aqui não é novidade. Né? Em poucas décadas, os bancos fizeram os clientes trabalhar para eles. né Uma ideia é, interessante do ponto de vista dos bancos, obviamente, né do que os bancos tiveram, que precisavam expandir bastante, que mais pessoas tinham contas bancárias, é, principalmente com a, o equilíbrio da, da inflação, mais pessoas é, passaram a ter contas correntes, não só contas poupadas, conta, mas começaram a usar banco, mais acesso ao sistema financeiro, os bancos precisavam expandir estava de investimento muito grande, o que eles fizeram? Vamos fazer o cliente trabalhar para a gente e ele ainda vai pagar por isso. Né? E foi aí que eles inventaram o Internet Banking e o caixa eletrônico, que é basicamente isso. Né? Então você chega, por exemplo, em algumas agências bancárias mais antigas, você vê aquele monte de caixas vazios, né porque poucas pessoas hoje em dia vão de fato no, no banco assim, fisicamente. Né?
2: Tem, tem bancos que nem são físicos, né?
1: Sim, tem o Nubank, outros bancos, dessas fintechs, que, que nem tem agências, né? É, e aqui no Estados também tem bastante isso. É, bancos assim também estão tá se popularizando bastante.
2: Pra que, que eu quero um banco que não tem uma filial física pra fazer uma fila?
1: Pois é, né? O que, que os idosos os aposentados vão fazer, né?
2: Porque
0: até meses atrás, a minha mãe, cara, eu nunca ia esperar isso. A minha mãe ia no banco pra fazer uma transferência. Ela ia no banco, falava com a gerente e a gerente ia fazer a transferência pra ela. E aí eu falei pra ela, mãe, mas lá é alguma coisa especial que você precisa da da, da assinatura da gerente? Ela, não, é um TED. Aí eu não acredito. Eu não acredito. Você não consegue fazer pelo seu celular? Ela, não, não, isso não não é confiável, não. Eu tenho que fazer com a gerente, eu tá
2: eu sou muito carente, eu preciso ter um contato com a pessoa que vai fazer aquilo e eu vou ter certeza que eu não fiz merda. E também eu tenho problema com senhas. E aí eu nunca sei a minha senha do aplicativo. Toda hora eu formato celular, perco o aplicativo, aí eu não sei a senha do aplicativo, aí eu não sei a senha do cartão, aí eu não sei a senha de nada. Aí toda hora eu tenho que ir no banco pra falar que eu esqueci a senha, a gente tem que fazer uma senha nova.
1: para tirar esses casos assim... Ah, concordo que hoje em dia as pessoas vão muito menos em bancos né você vê, antigamente, por exemplo, uma greve de bancários ela era catastrófica para a economia né? é, hoje em dia, as últimas greves de bancários por exemplo, que teve, não, não foi esse problema, porque as pessoas conseguem fazer tudo online, né? então mesmo se você não conseguir fazer online, você tiver que sei lá, sacar um dinheiro, você tem um caixa eletrônico para fazer isso, né até mesmo Por exemplo, se você quer fazer um empréstimo, dependendo do valor, você consegue fazer isso online, não precisa de um funcionário mesmo, enfim, e já que você tem inteligência artificial, toma uma decisão para várias dessas coisas, né? Mas, enfim, o Richard está perguntando para a gente assim, tá, e o meu emprego? Ele corre risco? As máquinas vão substituir todos os humanos? E eu vou ficar, tipo, só engordando numa cama vendo Netflix? Ou vou ficar apenas, sei lá, fumando crack enquanto as máquinas... fazem todo o serviço, o que que vai acontecer?
2: Olha, se tu trabalha em banco e depender de mim, vai continuar tendo emprego porque eu vou estar lá fazendo fila, nem que seja sozinha, nem que eu coloque lá umas cadeiras na minha frente para fingir que a gente larga na minha frente da fila para reclamar, porque é o grande objetivo da vida. né? A gente nasce, tem burocracia de banco para resolver, reclama e morre. Mas substituir todos os humanos, assim, é difícil que, que as máquinas façam. Especialmente aqueles trabalhos que têm uma. É, requer uma interação maior e que são menos repetitivos. Trabalhos manuais que se baseiam numa sequência de ações que são os primeiros a deixar de, de existir. E aí esses empregos. envolvem desde operários em fábricas até atendentes de telemarketing e suporte telefônico, já que os chatbots começam a tomar conta de várias empresas. E aí algumas redes de supermercado, por exemplo, já usam robôs para limpar o chão e repor produtos nas prateleiras, sendo que em alguns países a maioria dos caixas já é de autoatendimento. E isso não é de todo ruim, porque a gente pode tirar pessoas de trabalhos perigosos e degradantes. para que mandar uma pessoa desarmar uma bomba se tu pode mandar um robô? ou em minas de extração, ou para enviar profissionais em áreas de risco de desabamentos, incêndios, altas profundidades e tal. Só que aí não são apenas esses empregos que são ameaçados, e não é só pra, com essas finalidades, né? que Hoje os robôs conseguem já dar diagnósticos médicos precisos e fazer cirurgias. Só que aí nesse caso, o médico ainda tem o fator humano e a relação médico-paciente.
0: Isso, é, mas assim, mas quantos os empregos estão sendo perdidos nos próximos anos? E quais são as profissões mais ameaçadas? Tem um site bem legal, que ele, você pode colocar a sua profissão em inglês, né? E ele calcula o risco desse emprego deixar de existir. A gente vai colocar o link, mas é ele é bem autoexplicativo explicativo que é willrobotstakemyjob.com Aí tem aqui o. Um, dá pra você colocar seu, seu emprego ou você colocar aqui, coloca no random. Deixa eu ver o que vai aparecer. Que. Ó, aqui tá falando, sei lá, a pessoa que faz. É... Mineiro, né? Não mineiro de Minas. um Mineiro que faz escavação. <risos> tá falando aqui que tem 50% de chances de um robô fazer isso por ele. Ele tá falando aqui que baseado no estudo de 2013 ainda não tá muito claro se isso vai ser tomado pelos robôs ou não. Mas aí você pode colocar vários... Qualquer profissão que, que ele fala pra você mais ou menos, qual é a chance de de você perder seu emprego. Então, se você está com dúvida, coloca lá e de repente já começa aquele curso, né, mudar de emprego. Senai está aí. Não, Senai é provavelmente você você todo substituído, desculpa. Tem todo Senac, não sei. Só que assim, esses números, eles são apenas uma estimativa e a gente não tem nenhum consenso. Tem um artigo que foi publicado pelo MIT, que também a gente vai colocar o link, que ele reúne alguma dessas previsões. Os números vaz- variam bastante e a razão para ninguém saber ao certo é porque a gente ainda não sabe como essa tecnologia vai nos levar, vai acontecer na próxima década. Tudo que a gente pode fazer é estimar alguns cenários e discutir como a gente pode se preparar para eles. É um pouco real, realmente, que daqui a 15, 20 anos todos os empregos deixarem de existir. E além disso, obviamente, vai ter muita profissão que, a gente, que vai ser criada, a gente não sabe ainda. Então, sei lá, se você tem um sobrinho ou um filho, não, não precisa mais perguntar para ele o que você vai querer ser quando você crescer, porque provavelmente o trabalho que ela vai ser nem existe ainda, ou o que ela querer ser agora nem vai existir mais. Só que a questão, se você for pegar por porcentagem, não precisa nem que todos os empregos sejam eliminados. Se você eliminar 20% dos empregos atuais, ou 30%, já é uma catástrofe bem grande. porque É uma quantidade bem grande de de empregos que não vão mais existir.
1: Não tem jeito, acabou, boa sorte, não tem o que fazer, como diz a música... Bom, é, felizmente tem pessoas pesquisando esse assunto e, e elas estão sugerindo ações que a gente pode tomar desde já, a gente deveria tomar desde já, para que esse processo ele possa ser saudável e a sociedade ela possa de fato se beneficiar com isso, então a gente está sendo aqui um pouco top otimista, mas a gente começa o suicídio coletivo né? e enfim, a gente aqui pesquisou bastante, reuniu algumas dessas opções algumas são muito viajantes, então a gente tentou ficar tá um pouco aqui mais o pé no chão é, um, um, as viajantes por exemplo, proibir toda a pesquisa de inteligência artificial. A gente sabe que isso aí é algo, isso não vai acontecer. É, enfim, e fique claro que as opções que a gente vai discutir aqui não é que uma exclua a outra, a gente pode tomar todas ao mesmo tempo. Né? É que como a gente não tem noção exatamente do, do que vai acontecer, quais são as alternativas mais catastróficas e mais otimistas, então é bom a gente se preparar para todas essas alternativas. Enfim, então a gente vai comentar sobre algumas dessas sugestões, mas também fica aberto ao ouvinte, Também debater e continuar esse debate aí através dos dos comentários, por exemplo, no post do episódio.
2: A primeira dessas opções, então, seria treinar as pessoas com o maior risco de perder esses empregos para que elas possam aprender novas profissões e daí se adequar à nova realidade. Existem áreas que são carentes de profissionais, então, como se tivesse um remanejamento, seria o ideal, assim, no curto prazo. A longo prazo isso não bastaria. E aí, mesmo quem não corre riscos, deveria também aprender outras habilidades, já que hoje em dia a mudança de profissões e de empregos é bem mais constante do que na época dos nossos pais. E e aí é que também vale discutir que a gente precisa, de modo urgente, mudar o modelo de educação fordista e que foi pensado em formar operários. Os empregos com menor risco são aqueles que envolvem grande uso de criatividade, intelecto, de de vínculo, de subjetividade. Então, a educação também poderia começar a pensar nisso. Uma alternativa levantada por pessoas como o Bill Gates é de cobrar impostos mais altos pelo uso de automação e usar esse imposto em benefício do trabalhador que perdeu o seu emprego. Só que daí no final é ineficiente porque as empresas vão encontrar formas de driblar essa cobrança. Essa teoria levanta um ponto interessante. Esse ponto é, a
0: gente precisa considerar que nem todo mundo vai ter condição de trabalhar. E aí não entra, por exemplo, as questões atuais, que é, ah, não não tem não quer trabalhar ou não tem capacidade, mas também vai ser porque não vai ter emprego para todo mundo. Então, o que que a gente pode fazer? Hoje em dia, a gente se mede muito como sociedade pelo nosso trabalho. Então, é aquilo que a gente já falou. Ah, o que você vai ser quando você crescer? Se você pergunta para a pessoa, sei lá, a paquera do Tinder, você fala, ah, oi, o que você faz da vida? A pessoa não vai falar, tipo, ah, eu, eu gosto de ouvir música, não. ela vai falar, ah, eu trabalho em tal coisa, entendeu? Então, a gente é muito definido pelo nosso trabalho. Então, num futuro que vai ter menos emprego e as pessoas vão trabalhar menos, não só por opção, a gente precisa começar a repensar isso, entendeu? E uma alternativa que tem sido pensada que já está realmente já tá sendo testado em alguns lugares, que é a renda universal básica. O que, que seria isso? Seria como se fosse um salário, mas não exatamente um salário, porque salário ele quer dizer que você está sendo pago por algo que você fez. Então, seria realmente uma renda mesmo, como se fosse um aluguel ou um, um dividendo de ações, sabe, que a pessoa recebe por, por, sem, sem uma contrapartida, que, que todo cidadão receberia. Isso aí não, não ia variar, por exemplo por nenhum tipo, classe social, não, todo mundo recebe essa mesma renda básica que cobriria é, o básico da vida, você conseguiria ter um lugar para morar, você conseguiria se sustentar, e a partir disso você construiria a sua vida, entendeu? você não, não precisaria realmente trabalhar para sobreviver. Isso seria uma forma de converter os impostos, que seria arrecadado pela riqueza dos robôs, pra, de volta à sociedade, porque como a Nicole falou antes, né, hoje em dia a gente tem muito lá a mais né a a praxe marxista, né, de você trabalha e aí você, o, o fruto do seu trabalho gera como lucro. Só que se não é você que está trabalhando, se é o robô que está trabalhando, o lucro continua existindo, não? Né? então ele, de, ele deve ser reinvestido na sociedade. Então a renda universal básica partiria desse princípio. É, eu dei um, pesquisando e já tem alguns países, principalmente na Europa, mas também tem o Alasca nos Estados Unidos e, a, e o Quênia, que já tem alguns experimentos que que tem isso, por exemplo no Quênia, eles fizeram um programa um pouco mais duradouro, que vai ser 12 anos, em algumas aldeias, as pessoas vão receber o equivalente a 22 reais para pra gente pode parecer pouco, né mas em relação a a renda média lá é o básico, eles não precisam de nenhuma contrapartida, como, por exemplo, programas como Bolsa Família, você precisa ter uma contrapartida, você precisa ter um nível mínimo de renda, precisa ter os filhos na na escola, a renda universal básica não tem nenhum tipo de contrapartida. Então, tem essa no no Quênia, tem um na Finlândia também, que eles estavam dando equivalente a 1.900 reais, aí nesse caso eles colocaram só jovens desempregados, e também tem o Alasca, Qualquer pessoa que mora no Alasca ou, ou é cidadão do Alasca recebe uma renda mínima também fornecida pelo governo que para você e, e assim você pode utilizá-la do jeito que você quiser. Não é uma coisa que vem atrelada a outra coisa. Então isso é algo que as pessoas estão discutindo ultimamente, estão discutindo também sobre isso, a é questão do estado de bem-estar social, né? Que o estado tem que manter a, a população e é algo que que é apoiado por várias pessoas, mas também que traz muita discussão. Então, todos esses que eu falei são experimentos, e nenhum lugar está levando isso muito a sério como, como política pública, talvez só no Alasca, mas aí a gente precisa ver como vai ser o futuro como com essa alternativa, seria uma das
2: alternativas. É uma coisa interessante que a Kézia trouxe da, da nossa noção de identidade, que a gente se construiu é, nessa sociedade que tem o trabalho como se fosse parte da nossa identidade. Daí já vem também de conta daquilo que eu estava falando. A gente não, não tá tendo possibilidades porque o, o próprio sistema não deixa, que não permite que a gente consiga fazer isso de nos apropriar da, das tecnologias de uma maneira saudável para que a gente consiga uh, construir a nossa identidade, nos rescon- reconstruir e nos transformar de uma forma saudável junto com esses sistemas, né? E é uma coisa que eu também estava pensando que uma forma saudável também seria de realmente Acoplar, né? A gente já tem noções de... Tem teorias que falam que nós já somos considerados é, ciborgues, porque, no fim, a gente não é... Nossa matéria não, orgânica, assim, não, não é só orgânica mais. A gente já, já é um pouco ciborgue, porque a gente já tem... Todas essas coisas nos constituindo, a gente tem procedimentos e a gente tem drogas e a gente tem tudo isso. Mas uma coisa que eu acho que seria interessante seria se a gente pudesse acoplar né, essas inteligências para o que a gente necessita. Por exemplo, eu tenho monoparesia, eu tenho um dos meus braços, eu não tenho toda a mobilidade porque eu tenho artrite. E isso causou artrose, então a articulação do meu cotovelo não funciona mais. Então, tem muitos trabalhos, por exemplo, a própria edição de, de podcast, eu, eu sei, eu consigo compreender... Uh, os passos que eu preciso fazer ali, eu tenho a noção estética que um de repente um, uma inteligência artificial não ia ter, mas eu tenho questões específicas de mobilidade e tem questões que são mais mecânicas e tipo, cortar silêncios, a gente já tem as ferramentas, mas tem algumas coisas que a gente ainda precisa fazer manualmente que são mecânicas então, programas devem fazer isso mas esse tipo de coisa coisa que a gente consiga acoplar, então, nossa subjetividade, nosso senso de de estética e criatividade com a inteligência artificial para que ela possa resolver essas questões mais mecânicas e que ela possa também aprender com a gente, mas de uma maneira que a gente consiga utilizar de uma forma saudável, né?
0: Isso, quase como se ela fosse uma extensão da humanidade, né, e não que ela evoluísse é, alheia à humanidade tá? é
1: interessante isso mesmo é, tem umas questões dores aqui, não vou entrar senão a gente vai virar mais duas horas de podcast, mas é que até que ponto quando a gente começar a interagir com a inteligência artificial ao ponto de incorporar ela ao nosso, nosso corpo né, de você ter chips, implantes etc, até que ponto a gente consegue nos diferenciar será que a gente se tornaria uma nova espécie, uma evolução de homo sapos enfim, mas isso já é viagem demais enfim, a gente falou de algumas sugestões aqui, pessoal, um, e claro que elas não vão acontecer de tipo, forma mágica, não vai ser a mão invisível do mercado que vai fazer nada disso acontecer. Elas dependem de ações políticas, governamentais, dependem de debate é, na sociedade, não só acadêmica, mas na sociedade como um todo. Né? E pode ser, inclusive, que a solução ideal não seja nenhuma dessas, pode, é, ou uma combinação dessas, pode ser que a gente ainda não tenha essa solução, mas o debate vai chegar à solução. Só que uma coisa que, é, que eu queria encerrar aqui antes de ir para o nosso quadro de padrão é que a gente precisa urgentemente encerrar aqueles debates que gente, do século XVIII, século XIX. Então, vou para encerrar, ó, a Terra não é plana, é, a Terra ela é esférica, é, as vacinas não causam o autismo, que mais ajuda aí? É, o, o nazismo ele é de extrema-direita e ele existiu, a escravidão...
2: A terra não é plana.
1: É, isso, a, a, a escravidão, ela foi terrível, ela tem consequências até hoje, existe, sim, racismo, enfim. É, vamos, vamos deixar para lá esses debates, enfim. É, vamos deixar esse debate século XIX, século XVIII, vamos começar a focar nesses debates do século XXI. Então, deixa o gay, eslégico, deixa o LGBT ser infeliz, deixa a mulher ser dona do corpo dela, enfim. E vamos gastar uma mensagem de, debatendo isso, porque senão... Vai ser tarde demais, eu não quero a mista, mas enfim, sério, é, vamos, a gente tem que debater esse tipo de assunto também, não é que os outros sejam, não sejam importantes, são, mas enfim, vamos resolver logo isso, porque não, não tem, é, já foi debatido, só falta a galera aceitar, todo mundo ser feliz, dar as mãos. É, antes que elas sejam cortadas por Max. Cara, eu não queria encerrar, todo o episódio eu quero encerrar com energia positiva, mas enfim. <risos> o o, o, o intervalo de confiança é uma grande estratégia para Nicole conseguir pacientes, pra, porque vai todo mundo precisar de terapia <risos> depois dos nossos episódios. <risos> mas enfim, é, é isso, é, enfim, não, não é o fim do episódio ainda, mas é fim de, não, nem o fim desse debate, é só o começo. É isso. Espero que vocês tenham. Vou parar de falar, senão o fica mais longo ainda. Bom, é isso então, gente. Uh, espero que vocês tenham gostado do nosso debate. Como eu falei, é só inicial. E a gente chega agora, na hora do nosso quadro tão esperado, O Desvio Padrão. Para você que é ouvinte novo, chegou aqui, vamos explicar esse quadro ele é um prêmio que é dado em cada episódio para algum dado que foi divulgado ou interpretado de forma errada ou distorcido, ou a parte científica foi ignorada e aí isso acaba gerando um exagero do que está sendo mostrado ou então isso mostra alguma coisa que é mentirosa. Então este é o quadro de desvio padrão.
2: E na edição dessa quinzena, o prêmio vai ser dividido entre o Ministério das Relações Exteriores do Brasil e o agrônomo Evaristo Eduardo de Miranda, chefe da Embrapa, Embrapa Territorial. E eles venceram o prêmio por conta de deturpação... Em dados divulgados sobre o desmatamento no Brasil, esse relatório, o Evaristo Miranda diz, a área com cobertura vegetal nativa no Brasil corresponde a 66,3% do território, 25,6% como vegetação nativa em propriedades rurais, 13,8% como terras indígenas e 10,4% como unidades de conservação, 16,5% em terras devolutas e não cadastradas esses dados foram divulgados no livro Tons de Verde que foi impresso com a ajuda de 15 instituições do agronegócio
0: Pois é né mas esses dados são esses cálculos né, são contestados por diversos especialistas inclusive de dentro da própria Embrapa um artigo que foi publicado por autores brasileiros no ano passado na revista Environmental Conservation. Da Universidade de Cambridge, do Reino Unido, com o título Os Dados Confirmam que o Brasil lidera o um mundo de preservação ambiental, ponto de derrugação. Chama os números de Miranda de estatísticas criativas e influenciadas por uma narrativa ideológica que distorce a realidade ambiental brasileira. Eles foram bem elegantes nisso, né? <risos> Então, Evarista afirma que as áreas de mata nativa dentro de propriedades privadas somam 218 milhões de hectares e representam 25% do território do Brasil, o que fazeria do produtor rural a categoria que mais preserva do Brasil. Só que assim, né, esse cálculo foi feito a partir do que os próprios proprietários declaram quando eles realizam o chamado Cadastro Brintal Rural, que é o CAR, que então eles, né, declaram o que eles querem declarar. Então, o artigo que foi publicado nessa revista contesta o uso de dados autodeclaratórios do do CAR por Miranda para sustentar que os produtores rurais são os mais preservados no Brasil. O texto ainda cita uma pesquisa da Universidade Federal do Mato Grosso que constatou que em 75 grandes propriedades da região de Rondonópolis, no Mato Grosso, 49 declararam ter a área preservada maior do que o observado nas, nas imagens satélites. Ou seja, eles autodeclaram e aí é muito fácil você usar essa informação autodeclarada para falar o que você quiser. Né?
1: Já dados da ONU indicam que a área coberta por florestas do Brasil caiu de 65,4% em 1990 para 59% em 2016. No mesmo período, o índice subiu de 35% para 38% na União Europeia. O Itamaraty, né, o nosso Ministério das Relações Exteriores, compartilha esse prêmio né, junto com o nosso Evaristo Miranda por ele ter usado esses dados deturpados num telegrama que foi enviado às embaixadas brasileiras em diversos países com instruções de como os diplomatas deveriam responder às críticas à política de devastação ambiental do governo.
2: Então, nesse documento, o Itamaraty começa afirmando que os índices de desmatamento na região amazônica tiveram redução significativa de 27.700 quadrados em 2004 para 7.500 quadrados em 2018, redução de 72%. O Telegrama não deixou claro, no entanto, que nesse período só houve redução de desmatamento entre 2004 e 2012, durante os dois mandatos de Luiz Inácio Lula da Silva e metade do primeiro de Dilma Rousseff. Mas desde 2012, os dados medidos pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, mostram um crescimento quase contínuo da derrubada da floresta. Mas isso daí já é o que? É o comunismo, né? Como diz nosso presidente. Os dados para o último ano, período que engloba agosto de 2017 a julho de 2018, durante o governo de Michel Temer, do MDB, são de 7.900 quadrados de perda de mata nativa na região. A cifra corresponde a um aumento de 15% antes dos 12 meses anteriores. Já os números preliminares de 2019 têm indicado piora da situação. O sistema DETER do INPE aponta que os alertas de desmatamento da Amazônia Legal Brasileira dispararam 278% no mês passado, na comparação com julho de 2018. Para os ambientalistas, a forte alta reflete o enfraquecimento das políticas de preservação O diretor do INP foi demitido por, veja só, quem afronta dizer a verdade. Meu pai, ele disse pra mim
0: uma teoria que é extremamente provável, plausível, que ele falou pra mim que, assim, o Ibama colocou fogo na floresta amazônica pra poder conseguir mais recurso pro Ibama.
2: Ah, sim! (risos) Faz todo sentido, cara. Eu não, não sei como eu não pensei Se, em se tudo. Eu fosse o Ibama, ia é a primeira coisa que eu, que eu faria. Inclusive, desalimei tanto do Brasil que eu ia desistir.
1: É assim. Bom, então fica aqui o nosso imenso parabéns aos vencedores desse nobre e indesejado prêmio. Enfim, parabéns. Qualquer coisa, manda um zap que a gente entrega é, de alguma forma. <risos> Bom, pessoal, então a gente chega aqui ao final do episódio e só que antes de encerrar, a gente entra no nosso quadro Espaço Amostral, onde cada um de nós vai indicar uma coisa bacana que a gente esteja vendo, lendo, jogando, etc. E vamos começar então. Nós somos educados, então, é, as pessoas que estão estreando os estreantes, vamos começar primeiro. É, então, quer dizer. Quais são suas indicações para os nossos ouvintes?
0: Minha indicação, como um boa amante de ficção científica e distopia e feminismo e tudo junto, é o filme I Am Mother. do do Netflix, quem não assistiu, por favor assista, e é um filme muito bom é um filme clássico, sabe, dos robôs dominaram o mundo, destruído e tal só que tem uma nuance bem legal da da questão da maternidade porque a sinopse, né pra quem não sabe, é, tem uma uma garota que cresceu num ambiente fechado com um, um robô, no caso, uma robô que é nela, né, deu o um gênero feminino pra ela, porque ela é a mãe dela, entendeu? Então gira-se em torno disso. E então tem muita discussão, maternidade, discussão sobre ética da humanidade no caso, não vou dar spoiler, mas assistam que é muito legal, porque a menina acha que ela tá sozinha no mundo e de repente aparece uma outra mulher. E aí, pã, tipo, o mundo dela caiu. E é isso.
2: Eu achei surpreendente esse filme, eu achei achei que ia ser ah, aquele plot que a gente já imagina, mas não, eu achei que tem várias camadas mesmo, assim, amei. A minha indicação também é super feminista. A gente tá no, na, no dia hoje, que estamos gravando, mas nós estamos na Semana da Visibilidade Lésbica. E tem podcast novo por aí. É Escuta Feminista. Nesse primeiro episódio, elas trouxeram o pensamento de uma mulher lésbica francesa, tradutora, escritora, teórica, figura fundamental do movimento de liberação de mulheres francesas. Organização feminista autônoma e não mista, que lutava pela liberdade dos corpos das mulheres e constituído no seio das ondas de protestos de 68. E essa é a minha indicação, ou são mulheres, ou são mulheres podcasters, ou são mulheres lésbicas, leiam mulheres. E o Igor, tem, tem várias indicações que eu tô vendo aqui?
1: Tenho, Eu tenho, vou fazer duas indicações, vou roubar aqui. É, você falou, leia mulheres, né? Então, deixa eu recomendar uma mulher, então. A Cathy O'Neill, inclusive eu conheci ela no congresso, É super super gente boa, assim, ela é super acessível, eu não imaginava que fosse, assim, devido à fama que ela tem, mas não é aquelas pessoas, assim, tipo, ah, eu sou famosa, não, ela é super acessível, super gente boa. É, a Cathy O'Neill, escreveu um livro, eu vou falar aqui o título em inglês, depois eu vou fazer a tradução. É, não sei se tem em português, talvez tenha, o vídeo pode dar uma olhada no, no nome dela. É Weapons of Math Destruction, How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy. Ela faz a brincadeira com aquele termo né que é, é armas de destruição em massa. Em vez de massa, ela usa a palavra math, que é de matemática. Seria armas de destruição em matemática, ou coisa assim, tradução ao pé da letra. E ela fala como é que o Big Data, esse conceito de Big Data, aumenta a desigualdade e ameaça a democracia. E esse livro dela, inclusive, o exemplo que a gente citou, é, sobre a funcionária da, da, do Distrito Escolar em Dallas, foi demitida pela inteligência artificial. É um dos exemplos que ela debate nesse livro, é um livro muito bacana, que ela vai debatendo todas as questões éticas e relacionadas à inteligência artificial. Então, acho que tem muito a ver com o tema. Fala de emprego, tipo isso, tem muito a ver com o tema. É, muitas das coisas que a gente falou hoje aqui é foram baseadas nesse livro. E tem uma série da Netflix que eu comecei a assistir, então, eu vou ser honesto, eu não terminei de ver ainda. Então a minha opinião aqui é baseada em metade da primeira temporada. Tem uma temporada só no Netflix, mas eu eu pesquisei, essa essa série já tem duas temporadas, mas o Netflix só liberou uma. É uma série russa, me desculpem se ainda não estiver disponível no Brasil, mas se não estiver vai estar em breve, porque o Netflix comprou o direito de distribuição mundial. E o nome da série, o título em inglês já, perfeito, o nome da série é Better Than Us, né, que seria a tradução de Melhor Do Que Nós, que é Primeiro a ficção científica russa já é diferente por aí. O russo... É, não é porque meu nome é Igor e porque eu adoro o Dostoyevsky, mas eu acho o russo um livro muito bonito de você escutar. Então tem essa vantagem e é basicamente um mundo é, que se passa alguns anos no futuro onde a questão do robô e inteligência artificial faz muito parte do nosso dia. Então o plot não é nada inovador, mas o jeito como eles colocam é o uso da tecnologia. E eles têm uma coisa que eu acho muito interessante que em várias ficções científicas, o Black Mirror, se assim, a gente pode classificar assim, também tem isso, que é o mundo todo é mega moderno, tem coisas absurdas, mas os carros são, tipo, dos anos 80, 1980. É muito legal, o Black Mirror tem isso, né, tem umas tecnologias absurdas, os caras andam umas Brasília velha, assim, esse carro também tem, isso, essa série também tem isso, mas é até um charme é, da coisa, eu acho. Mas, é, é assim, eu vi é, cinco episódios até agora, e eu tô achando bem interessante, bem legal, é meio thriller, policial, com ficção científica, enfim, é, enfim, better than us, é a segunda indicação. É isso então, pessoal. Chega, então, enfim, o episódio da quinzena Obrigado pela sua audiência. Não esqueça de ajudar a divulgação do nosso podcast. É, e ajuda a divulgar mesmo. Isso é muito importante. Pega lá aquela pessoa que você acha que pode se interessar, pega o celular dela, baixa o aplicativo do celular ou vai no Spotify já, assina a gente, explica a pessoa como é que ela faz para usar. Dá uma força aí. E entre em contato com a gente, mande os seus comentários no site, e-mails, com suas críticas, sugestões, o que você achou, etc. E Para encerrar, eu vou fazer o meu pequeno jabá. Os ouvintes já sabem que eu tenho na na Udemy, na Udemy, se eu eu fosse babá que fala o jeito que eles falam, eu tenho o meu curso na Udemy de fundamentos de ciência de dados, usando a linguagem Python. Em breve vou ter também um de mais avançado, Machine Learning. O curso está tendo até, inclusive, uma boa aceitação. Enfim, tem umas 11 horas de de vídeos, mais um monte de material de download, exercício, tem projeto final do curso e tal. Eu já falei isso nos episódios anteriores. Uh, e eu estou também agora fazendo um outro podcast. É, eu e minha esposa, a gente está gravando, fazendo um podcast bêbados. É, é o maior podcast bêbado de, de um esporte específico chamado lacrosse, que é um esporte que a gente quer tornar ele mais popular do Brasil, quer desbancar o futebol. A gente grava, são episódios mensais por enquanto, mas a gente grava ele sempre assim com doses absurdas de álcool, completamente bebidas, a gente vai comentar sobre coisas. A
0: La- lacrosse é aquele aquele que é da cestinha?
1: Exatamente, por isso o nome do podcast, por causa daquela cestinha, o nome do podcast é Raquete Frouxa, você pode procurar no Spotify todos os seus agregadores aí, como Raquete Frouxa, você vai é, baixar ali e escutar a gente falando é, sobre esse maravilhoso, incrível, esporte mais completo, escute pra você saber, mais completo que existe, que é o, raque- é o, é o lacrosse, Então procura a Raquete Frouxa. E essas informações todas estão lá no meu site, que vocês já sabem que é o igoralcantara.com.br
2: Eu tenho dois comentários sobre isso. Um que essa mulher é incrível, gente, ouçam. Eu tô assim, eu adorei. E o outro é que eu recomendo sim, eu acho que enquanto profissional eu preciso assim, profissional de redução de danos, coisa assim, é bom que vocês mantenham assim mensal, Tá, tá ótimo. A gente prefere que, que vocês sigam assim, que coloquem a saúde de vocês
0: Ó, oh, oh, Igor, se vocês começarem a gravar segunda-feira,
2: quarta-tarde, aí... Vai ser do Frouxo o próximo podcast. É,
1: o... No último, a gente tomou, cada um tomou muita cerveja e acho que umas cinco, não foi dose, foi um copo de que cada um, pra começar a gravar. E aí na gravação a gente continua bebendo, é, enfim... Escutem isso e saber o que as outras coisas que a gente está aprontando. Queres alguma indicação? Indicação não, algum jabá, alguma mensagem final
0: para os nossos ouvintes? Então, gente, é, primeiro eu queria agradecer a todo mundo. Essa não é só a primeira vez que eu estou gravando intervalo de confiança. Primeira vez que eu estou gravando qualquer coisa ever na vida. Então, já peço perdão aí qualquer vacilo. E se tiver alguma coisa errada, por favor, né? relevem. Eu não tenho muita coisa pra, pra fazer jabá, só tenho o meu, meu arroba no Twitter, que é kekadewitch. Sim, é bruxa keka em inglês, porque eu sou, tipo, uma pessoa muito, muito, muito criativa. Mas é isso. E, e aí, se vocês quiserem falar comigo e tal, e só eu cuido do Twitter aqui do Intervalo de Confiança. Então, se vocês tiverem ideias de coisas pra gente colocar no Twitter, coisas que vocês queriam ver e tal, ou mesmo no blog, que a gente cuida também, pode mandar pra gente por DM, que a gente tá super aberto a isso, tá, gente? Obrigada.
1: Pois é, um comentário aqui antes de passar a, a falar para Nicole é que a gente, como eu falei no começo, a gente tem uma equipe muito bacana, então tem a, a Kézia Cuida do Nosso Twitter, a gente tem é, dois editores incríveis, tem o um Márcio, a própria Nicole também faz edição, a gente tem a Patrícia, a gente tem o nosso vitrinista, o Diego, que é um cara incrível e eu descarro, um dos artistas mais rápidos que na vi minha vida. Enfim, a gente tem a a Mariana que grava o podcast comigo também, que ela vai começar a cuidar do do nosso Facebook, então, enfim, e também todo mundo ajuda nas pautas, enfim, a gente tem uma equipe é, de fato, estou falando sinceramente, é um privilégio. Então, obrigado a todo mundo. E agora você, Nicole, qual é seu brilho?
2: Eu tenho uma coisa que eu quero perguntar para os ouvintes. É muito importante, porque o que acontece? Não quero ser julgada e passar vergonha sozinha aqui. Então, eu quero saber se tem gente otaku ouvindo. Porque às vezes eu quero trazer umas referências, quero trazer umas indicações, mas eu não quero ficar sozinha nisso. Então vocês podem entrar em contato com a gente pelo arroba do intervalo de confiança no Twitter, ou com o meu mesmo, que é no Twitter, é arroba nekole, daí é N-E-K-O, que é Neko, que é gato e japonês. L-L-I. E daí vocês me contem se eu posso entrar nesses assuntos mais adultos. Não é hentai, é só. Não sei porque eu falei adultos, agora parece que eu quero falar de hentai. Não é o caso, gente. É só quero trazer os negócios ao taco e é isso então, gente.
1: Beleza. Tchau, tchau, então, pessoal. Até mais.
2: Tchau, muito obrigada. Tchau.
0: Pauta escrita por Igor Alcântara, vitrine Diego Madeira, edição Márcio Moraes e redes sociais Mariana Sá, Kézia Nogueira e Igor Alcântara.